0: Václav Michalský, Jarov Kartágu, část třetí, kapitola 38. osmá, druhá část kapitoly. Dali dohnovali nevelkou karavanu. Velbloudy a koně připravovali týden. Krmili je, napájeli, léčili a starali se o ně podle všech pravidel. Spouští se nežertuje, neznám to jen z doslechu napomínal Nikol a Mášenku guvernér. Pouštím vás jen proto, že s nájem náš velký Asculapius a znalec sa Harry Francola Usmál se na doktora tak, jak mu to jen jeho funkce dovolovala. S příchodem noci žádné opouštění karavany, ani na krok. Na jakýkoliv pohyb na hranicí tábora budou hlídky střílet rovnou a bez legrace. Být mrtvý je lepší, než být otrok na řetězu neznámo u koho a neznámo kde. Když a je jedno, kterou z nás chytí bandité živou, převezou vás tisíce kilometrů daleko. Rozuměla s mi Nikol? Ano, můj vládče, sklopila oči a hravě zamumlala Nikol. Cože, zazděláš z kopyčiny? Rozčil se generální guvernér. To stačilo, pokud nejsi schopna pochopit vážnostních varování, pak zůstáváš doma. Nakonec Nikola a Mášenka obřadně přísahali, že nebudou narušovat pořádek konvoji a hned poté jim guvernér dovolil účastnit se pochodu. Pravděpodobně, kdyby nebylo této 17. denní cesty na hranice Sahary, celý svůj život by Mášenka prožila a procítila úplně jinak. Ani lépe, ani hůře. Úplně jinak. Nikoli ve smyslu mnějších událostí, které máme ze zhora určené, ale naplněním duše těmi věmi spouště, iž jsou mnohým lidem neznámé, které prožila na Sáře a na cestě k ní. Dokud je člověk zapřažený do každodenních starostí o radosti a kousek chleba, dokud jede na trh a z trhu jede z kopečka, život se mu zdá, jakože nemá příběh. Je naplněný událostmi a hodami, které jakoby spolu nesouvisely, jsou rozrůzněné a k ničemu se nevztahují. Ale když se ocitne na skloumku let a přibržuje ve svém běhu a chápe, že neběží do života, ale ze života, pak nejmudřejší z lidí, schopní odpojit se všeobecného pomalu se šířícího bludu, že centrum vesmíru prochází nepochybně, především skrze jejich pupek, takoví lidé najednou zjistí, že o tohle šlo. Všechny nejdrobnější události vnějšího života i pohybu duše jsou vápeny do mikrofonu. Vše je popoháněno nejpodivnějším způsobem. Sám osud s prožitým životem ve skutečnosti tvoří námět. Asi proto čtenáři tak milují knihy s příběhem. Nemusí to být nutně detektivky, ale hlavně knihy s jasně prokreslenými osudy a charaktery s cílem událostí Nej ve vnějším, ale i vnitřním duchovním životě hrdinu. To stejné, co se mnohým stává, stalo se i s Mariou Alexandrovnou Merzlovskou. Hned tak zestářla, všeho nechala a přestěhovala se žít pod kostel vzkříšení Krista. Tehdy pochopila, že to byl ten příběh a ještě pěkně zamotaný. Mnohé se smilo z paměti. Odneslo se do řeky zapomnění jako lehká zrnka písku a ty těžké kamínky zůstaly navždy ležet v rci, jako v pokladničce. Jedním z takových drhocených kamínků byl tento pochod na Saharu. Sahara, madame Nicole a mademoiselle Marie, i vy, mademoiselle Claudine, toto je Sahara. Je obrovská a nepopsatelná. To je takový kousek planety, který se táhne 6 tisíc km od západu na východ a 2000 kilometrů ze Severu na jih Hlasitě vysvětloval při první zastávce doktora Francoa, jemuž se velmi líbila jeho role průvodce a táliba, Průvodce velkým živlem, který byl jeho soupudnicí neznámý. Nepřemýšleli o tom, že by vzali Claudin na pochod, ale ta udělala takovou spouru na lodi, tolik usidavě plakala a hořekovala, že se bez madame Nicole a Mademoiselle Marie zblázní, že ji nešlo odmítnout, ačkoliv všichni věděli, že nejde o z Mary, ale o Françoise. Claudin za možnost pobít v jeho přítomnosti byla ochotná vlézt do ďáblovy pasti, v našem případě i na Saharu. Poněvad se bála koní a jak živ na nich nejezdila, Upíchli na velblouda do výborných pohodlných nosítek ve kterých by podle postavení měla Madam Madame Nicole, ne její pokojská. Je potřeba říci, že se Claudine projevila jako velmi užitečný člen společenství cestovatelů. Pracovala a pomáhala výpravě, co jí síly stačily. S neobyčejným zápalem samozřejmě, obsluhovala doktora François, ale Nicole se na to nedívala skrz prsty, ale s pochopením. Myslíte si, že Sahara jsou hromady písku? Mýlíte se, moji drazí, písčitá prostranství, nebo takzvané ergy zaujímají méně než jednu šestinu Sahary. Použ Sahara to jsou hory, náhorní plošiny a prolákliny. Jsou to tisíce čtverečních kilometrů kamenitých rovin, kterým se říká gamady. To jsou miliony tun kamení a štěrku, regu. Jsou to nekonečná prostranství sarir, anebo jednoduše oblázky. Celou Saharu protínají suchá koryta řek, vádí, začínající na atlasu, která uvidíme, až překročíme hory. Vádí mají jména jako opravdové řeky. Jejich kority protékají dešťové proudy a pod nimi je podzemní proud, který krmí mnoha artéská ložiska sahary a sladké vody jezera Čat. Nezvidím, že máš smutný pohled a hlavně slabé ruce který měsíc objel kolena. Podíve, jak se tam dáli u Čatského jezera toulá překrásná žirafa. Přednesla rusky Mášenka to, co by na její místě zarecitovala jakákoliv inteligentní ruská stačina. Krásné, řekl François rusky. Už celkem dobře rozuměl jazyku dalekého Ruska a dobře cítil intonaci. To jsou verše kolegu Gumiljova, našeho dobrého básníka, který cestoval po Africe a pobýval na jezeře Čat. O Nikolá, tak já ho znej, vykřikl François opět rusky. Let patnáct tam, ukázal dlaní přes rameno. Já s ním znej, on bral můj překlad do arabštiny. Já mu dávej takový dobrý překladatel, velmi dobrý. U nás se povídalo, že ho zabili v Rusku, řekla Mášenka, Ale nevím to přesně. O Nikolá, nebyl jezeročát, Pokračovala François v ruštině, kterou si oblíbil. Proč? zeptala se Mášenka francouzsky. Myslím, že tak daleko nemohl dojít, odpověděl francouzsky François. Ale on je básník a básníci nepotřebují být na místech, o kterých píší. Nechci tam nebyl, ale stejně je to pravda. Básník to říká, tak je potřeba mu věřit. To je tak divné, řekl Mášenka francouzsky. Dej Bůh, aby byl živ a cítil, že jsme tady v poušti. Čteme jeho verše a mluvíme o něm s člověkem, který ho osobně znala, viděl tady v Africe. Ano, v životě je toho spousta překrásného, řekla Nikol. Madame Nikol, sedněte si na podložku, místila se do rozhovoru Klaudyn. Jste celá na zemi a mohou tu být škorpioni. Nikol se poslušně přesunula na podložku. Vojáci konvoje a rabové, kteří byli průvodci karavany, hbitě odsedlávali koně, Sundávali žoky z velbloudů, stavěli stany a zapalovali ohně na perimetru docela rozlehlého tábora, který rostl a vznikal přímo před očima. Stany stavili úplně před kruhu. Znesli sem všechny náklad, měchy na vodu, zbraně a munici. Nejdříve okolo stanů postavili řetěz z koní a dali jim oves v kožených košících. Za nimi udělali druhý řetěz z velbloudů, kteří... Jelikož dobře nakrmení a napojení do zásoby krmení odmítli a rovnou zalehli, položili si břicha na kamennou zem a protáhli daleko krky. Tam jim bylo dobře a dokonce se jim ani plivat nechtělo. Byl jasný den, světlo nad zemí bylo vyrovnané a trochu se třáslo na okrajích dalekého horizontu. Bylo vidět tak daleko, že se zdálo, že ten den nikdy neskončí. Brzy bude noc, řekl François. Jak Jakmile se dovaří káva, bude tma. Vojáci měli všechno propracované na sekundy. Ale kávu už nasypali. Cítí také to vůně? Mašenka toužebně natáhla nozdramy. Den je v plné síle, o čem to mluvíte, doktore? Teď mluvím jako doktor, usmál se François. Noc v poušti přichází hned jako ztráta vědomí. Teď. Franco a rychle obladil horizont, teď nastane noc. A v tutéž sekundu, jako by na nebi vypnuli vypínač, a plameny ohňů strašlivě a veselě prostupovaly za tmy, obkreslující se figurky klečících arabů, modlících se tváří k východu. Franco a vy jste Bůh? Křikla do dlaní Mášenka. Ne, Marbóza, Marie, hříšník, jen hodně zcestovalý po sáře. Odpověděl veselý doktor. Kdybych byl odvážnější, dávno bych zanechal služby a odpravil bych se do pouště navždy. A my? Vykřekla Clodin. A co my? Bez vás to posádce nepůjde, to vám řekne každý. Hloupost, pan mohla Všichni se mohou obejít beze všech. Člověk žije sám a umírá osaměný. Všechno ostatní jsou takové krajky našeho života. Dost filozofování. Přerušila ho bez zlobiny kol. Radši pošlete pro kávu. Ve vzduchu je takové aroma. Šívím z toho dát si kávy. Přinesli jim kávu a pili pod tmavě fialovým nebem osvětlovaným záblesky tak jasných a zářivých hvězd, které mohou být vidět jen na poušti. Zalévajíc okolí strašidelným a proměnlivým pološerem protékla nad hlavami, nad hlavami mlečná dráha. Vyšlo najevo, že Mášenka a doktor François oba stejně dobře, bez nápovědy, četli mapu hvězdné oblohy. Již dávno přivítli znalostem doktora Françoise. Ale Mášenka je udivila. Bože můj, odkud to znáš? vykřikovala Nikol. Souhlasím, Manuáza Marie. Přiznávám se, také jsem to nečekal, řekl upřímně François. Odkud máte takové znalosti, doktore? Vždyť jsem dcera admirála, studuji v námořním sboru, vyrostla jsem na moři a moře a nebe potom miluji astronomii. Já jsem dobré učitele. Mášenka znokla, protože se jí zdálo, že v odvestí vzdáleného ohně se mihla postava strýčka paši. Doktor François s počešením vyprávěl o stáře. Jeho hlas měl naplněně, čistě a mladě. Mnozí se domnívají, že Sahara je něco neobydleného. Ne, žijí tu miliony lidí. Fakticky Saharu obývají dva národy, i když oba se považují za áraby. To jako jak? Podivila se mášenka. Velmi jednoduše, pokračoval doktor Francová. Jeden národ jsou lidé, žijící usledlým způsobem života ve městech a tzv. takzvaných ksuram. Místech, kde jsou trvalé prameny vody. Druhý národ je kočovný, to jsou arabové, dobyvatele, kteří žijí ve stanech a kočují po poušti. První národ jsou zemědělci, druhý pastevci a bojovníci. Sjednocují je společné zájmy. Nemohou jeden bez druhého žít, ale nejen, že se nemají rádi. Řekl bych, že sebou navzájem pohrdají. Oázy mají společné, jedni obdělávají zem, druhý pasou stáda. Honí je na vzdálené zimní pastviny a v létě jdou na bazary se zrnem a ostatním. Lidé na Saháře žijí buď v oázách nebo na planinách mezi nimi, kde padá dostatečné množství dešťů. Lidé jsou rozházeni na ohromných prostorách Sahary jako zrna, hrstmi a dohromady jich je velmi mnoho, takže Sahra vůbec není mrtvá. Nejen ve smyslu živého světa, ale i lidského osídlení. Živá Sahara. Věčně živá. Nikol, Mášenka a Klodin se připravili na noclech ve velkém jehlanovitém stanu vystalém pustými koberci. Spali výborně. A když se Mášenka probudila a vykoukla ze stanu, bylo už světlo, ale tábor ještě spal. Spali lidé, spali koně, oslíci, Velbloudi spali všichni, kromě pravidelně pochodujících strážní po okraji tábora. Mašenka si vzala župan a vyšla ze stanu. Roztroušené, ale neobyčejný zářící světlo zalévalo obrovská prostranství. Hnalo s takovou prudkou, ale velmi měkkou silou své vlny z východu na západ, a nebe stálo nad zemí vysoké, čisté a měkce modré, jaké mášenka jakživ neviděla. ne náhorní pročiny svítily vybledými trávami, vzduch vlál nad zemí přesně tak, jak se chvěl u nich v zimě nad kamny v Nikolévu. Světlo se šířilo neviditelnými vlákny, které se střímřitě převracela mezi srstí velboudů a oslů, vplétala se do hřív koní, propleskávala jako jemná pavučina na balících a stanech. Vypadalo to, že dokonce i stíny jsou rozmité nepolapitelnou proměnlivou září světla. Bylo to s podivem, ale přes jeho hojnost a zářivost ono nejen neoslepovalo, ale ani nenapínalo oči, jako by laskalo pohled nadějí na věčnou budoucnost. A ještě mášenku ohromilo ticho. Bylo takové ticho, že každý šramot, každé odfrknutí zvířat brumlání nebo chrápání spících lidí, každý krok hlídek se zdál dutý a nemísili se spolu. Náhle fyzicky pocítila, jaké nedozírné prostory jsou na Sáře podřízené tichu a kolik bezdůvodné radosti se usazuje v srdci, v jejím srdci. se vzrušením, klekla si Mášenka přímo na chladné oblásky a pronesla modlitbu. Pane, děkuji ti spas a ochraňuj můj mámu, pane, spas a ochraňuj mou sestřičku Sašenku, spas a ochraňuj Rusko. Zašeptala to na kraji Sahaly a její slova, aniž se mísila, letěla v proudech světla jako průzračné bublinky, které dělali v dětství zmídlové pěny. Později si mnohokrát vzpomněla na tu bezdičnou radost a nenadálou na modlitbu k poušti. Mašenka se ptala sama sebe, a proč jsem si v tu chvíli nespomněla na strýčka pašu? Ptala se, ale neměla odpověď. Najednou se na východě zatřpitil krajíček slunce a v tu samou sekundu zabubnoval svítání bubeník, který číhal na východ a hornista zatroubil budíček. Když nakonec zdolali horní průsmyk a vyšli na jižní stvahy pobřežního atlasu, ukázal jim doktora Francova první vádí, suché kolito řeky. Řeka byla podobná těm skutečným, s břehy, mělčinami, hlubokými výmoly, jen úplně suchá. Místo vody tam byly kameny, občas hladké a téměř blištivé. Někdy trochu drsné nebo odpadnuté od vysokého břehu. Bylo to podivné, ale nebyl to pochmurný obrázek. Šestým smyslem se dalo cítit, že tam pod kamenným podložím, někde v hloubi, ale přesně v kolitě je vodní tok a je tam život. Vádí, kterou jim ukázal Francoa, začínala z malinkého, napůl se rozpadejícího příkopu a tekla dolů, rozšiřující se od kamene ke kameni. Když karavana sešla do údolí kamené kolito se rozdol na dvě ramena. Během zimních dešťů to je skutečná bouřlivá řeka, řekl Francoa,. A chtěli ještě něco dodat. Ale zastínil si rukou oči, zahleděl se. Zdá se, že proti nám vidím karavanu. Ne, řekl po minutě energicky. Jsou to osamělí poutníci. A všichni najednou zapomněli na vádí a začali čekat na první lidi, co potkají. První lidé, co na cestě potkáte, to není jen tak, něco si přejte. To je jako eso v kartách. Navrhla se smíchem Nikol. A jak se něco přeje? Zeptala se Clodin. Jak se komu chce? A co si chce přát? S jistotou řekla Mášenka. Já už jsem si přála. I já, zvedla Nikol palec. I já, vykřikla ze, své, vykřikla ze svého vruboura Clodin. A co pak jste si přáli? Zeptal se uštěpačně François. Každá to své? Odpověděla veselý Nikol. To už jsme takové stařeni, že už si nemáme co přát? Přesně tak, každá si přála to své. Mášenka si přála, že pokud se mezi příchozími nevyskytuje ani jedna žena, pak se dříve či později setká se strýčkem pašou, ať odjel kamkoliv, za moře nebo klidně za dvě. Ženy mezi první poutníky nebyly. Byly to tři černuši, kteří šli pěšky a vedli na tři naložené osly. Jak se přibližovali, nasminoval doktor François pozornost Mášenky, Claudine a Nicole na načervenalé skvrně s bílými tečkami, které se rychle pohybovaly po pahorcích na pravé straně. Co je to? Je to hodně podobné muchomůrkám, podívala se Mášenka. Co mít muchomůr? zeptal si i rusky François. Muchomůrka, to je taková houba, roste u nás v Rusku, je velmi krásná a jedovatá. Hnedá s bílými tečkami, odpověděla mu francouzsky mášenka. Ne, to nejsou hoby, to jsou gazely, rozesmál se Francoa, který přešel do francouzštiny. Gazely se pasou mezi žloutnoucím kavilem. Podívejte se pořádně, všude jsou jejich stopy a přivoňte si, cítíte pyžmo? Nakonec přišli černoši úplně blízko. Zastavili se a zadrželi své osly. Doktor Francoe přivítal arabsky a sesedl na znak úcty. Sesedl Nikol i Mášenka. Jen chudá Klodin nemohla sléze svého velblouda a prolížila si půdníky se zhora. Všichni tři byli velmi vysocí a neobyčejně hubení. Měli takové malé tváře se zvadlými, jakoby vytesanými vrázkami, že jejich černé veselé oči vypadaly neproporcionálně velké prostě ohromné. Černá kůže byla jakoby pokryta s hnědou s fialovým nádechem. Taková vystupuje z drůda rožaveného kusu železa, pokud ho dají do vody. Vítr a bedro jim nejen vysekali do tváře vrázky, které byly podobné šrámům, ale i je pokryly hnědým nánosem. Černoši měli na svých malých hlavách rudé turbany. Jejich bundy a široké kalhoty byly sešity z ústřičků různých barev. Bílé, růžové, modré, rudé, fialové a žluté. Na nohách měli také něco podivného. Ať už ohnuté pantofle, nebo na tlusté podrážce, nebo takové divné polokozačky s ozdobenými podpatky. Všichni tři vypadali jako udřivní staříci, což zcela kontrastovalo s jejich vtipným oblečením, a neobvykle veselýma očima, které byly naplněny čistou září, v nichž bylo tolik dětské důvěry k životu, tolik radosti a naděje, že by se při pohledu na ně obměkčili i ti nejpřísnější a nejkrutější vojáci v karavaně. Na černém tenkém krku jednoho z nich se houpal náhrdelník s rákosových flétem, druhý držel v ruce Dudy a třetí nesl na ramene kytaru. Uděláno z kruníře velké želvy s přidělanou tyčí a na ní nataženými strunami. Na oslech byly vidět tamburíny z a nějaké různobarevné loutky. Evidentně pro divadelní práci. Nejednou z oslíků seděl velký buben. Všichni tři mluvili špatně arabsky a celou dobu se přitom velmi upřímně smáli. S velkou námahou se podařilo doktoru Françoisovi zjistit, že nejpravděpodobněji jsou všichni tři z břehu Čatského jezera. Příslově čad všichni tři tak radostně zakývali hlavami, že o tom nebylo pochyb. Doktor François se s nimi snažil hovořit, jak to šlo, všemi jazyky, které znal, i pomocí gest. Dorozumívali se docela dlouho a nepřetržitě si chechtali a plácali se navzájem po ramenou. Neuvěřitelné, řekl nakonec doktor Francoa obraceje se k Nikola Mášence. Ale jsou to potulní muzikanti a jdou od jezera Čat. A to znamená, že přišli celou Saharu. To je neuvěřitelné. Chtějí nám zaspívat. Evidentně mají kapsy prázdné jako měchy na vodu. Mohou zaspívat? Jasně, že ano. Zaradovali se Nikola s Mášenkou. Ať zaspívají, přidlá se Zora Klaudyn a hned dodala velitelským hlasem. Ej, chceme hudbu, chceme hudbu, chceme hudbu. Očividně už ji nebavilo ten ve zpozornosti na Samuel Bloudovi. Tak nějak sám od sebe se vytvořil kruh, v jeho středu zůstali jen tři muzikanti. První, černý hudebník, udeřil hlasitě na buben. Druhý zazrnká něco velmi nesrozumitelného na kytarě vlastní výroby. Bubeník ještě několikrát udeřil do bubnu a všichni to udělali určitým způsobem bez hladu a skladu. Že to téměř toho za uši. Kytarista opět zmateně zadrnkal na kytaru a pak zavládl pocit, že oba vůbec neumějí hrát. Mašinka z Nikolo si vyměnili pohledy, co to je za kakofonii. Nakonec třetí Černoch odepnul od náhrdelníku, co mu vyslal na krku tu nejdelší z rákosových fléten a začal do ní jakoby neochotně foukat a zkoušet zvuk. Zkusil ho jednou, po druhé, po třetí A nakonec zahrál tiše, téměř neslyšně. Jen se lidé začali zaposlouchávat, jak hraje flétnista. Předušili ho bubeník a kytarista. Vytáli současně ze svých nástrojů a tamburíny, se kterou jednou rukou zatřásl bubeník takové spektrum nezadržitelných, řechtajících, bouchajících a praskajících zvuků, Jakoby se vzneslo hejno holubů. Mnozí posluchači zvedli oči k nebi, aby se podívali, kam ptáci odletěli. Ale pták na nebi nebyl ani jeden. Mášenka, ale i všichni ostatní najednou pochopili, že před sebou nemají obyčejné muzikanty, ale skutečné virtuózy. Jak mi zaspívala píštěla plným hlasem, rozlovala se melodie takové neznámé, divoké, nestýchané krásy, a smutku, že všichni, doslova zletnutí, strnuli na svých místech. Ten, co hrál na flétnu, zavřel oči černými výčky s hnědou patinou a začal se houpat ze strany na stranu. Rozhoupával se pomalu, jako kdyby spal. Hlas flétny tu utichal, spolu ze posluchačů, tu stoupal až k nebi. Nikdo se neodvážil narušit ticho v pauzách mezi zvuky, které, když se zdálo, že pohasli, najednou se rozhořeli s novou drzou silou. Flétny stahrá dlouho, asi dvacet minut, ale proletěli jako okamžik. Poté najednou hlasitě přerušovaně udeřil na velký buben a zaspíval sám bubeník. Neočekáváně napěl sladký kontratenor zjevně ženský part, něco pronikavého a čistého, jako poušť sama. Potom zaspíval tenorem druhý Černoch a bylo jasné, že je to důvod dívky a chlapce o věčných pravdách, lásce, naději a víře ve svou hvězdu. Nakonec se přidal flétnista, který začal baritonem a končil dutým mohutným basem. Celou dobu, co zpíval, ho doprovázeli na kytaru flétn, buben a tamburínu. Bylo to takové divné, nesouvislé, a očividně disharmonické zvuky. Byla to hudba, kterou neznali ani arabové, ani evropané. Poté se ujala solová kytara, začala produkovat na své želvě takové kusy, že za něj bylo úzko a bylo neuvěřitelné, jak se mu dařilo korigovat akordy do poslední sekundy. Sundal kytaru z ramene, tančil s ní, vyhazovali nad hlavu, chytal u země a tančil tak váštivě, že to vypadalo, že buď spadne na zem, nebo poletí do nebes. Pachnál zase sám flétnista, ale již druhou nejkračší flétnou, ze které se linuly veselé zvuky, a nejen veselé, ale neobyčejně radostné a očistující duši. Nakonec zapěli sborem bez hudby, něco velmi něžného, úchvatného, a společně zakončili stejnou nečekanou imitací vících psů. Vivát! zakřičila Nikol. Všichni tleskali a byli nejen spokojeni, ale měli rozjasněnou duši. Muzikanti se očividně vydělali ze všech sil a byli tak vybuzení vzrušením, že by klidně dál stáli na slunci, aniž by cítili pálící žár. Odměnili ještě zře penězi jídlem Dali jim tři měchy vody a ukázali cestu přes průsmyk. François napsal na svůj lékařský recept krátkou poznámku, doslova diagnózu: Zázrační muzikanti, všichni je poslouchejte, buďte štědří, François. Diagnózu napsal francouzský a arabsky. Poznámku předal Ten pochopil, že to je něco jako ochranný dokument a schoval si ho na prsou. Všichni tři se dlouho klanili a usmívali a jejich ohromné veselé oči zářily dětskou důvěřivostí. Karavana si šla svou cestou a muzikanti obdarovaní mnohými dary svou k průzvyku a moři. Okolo Českého jezera žije velký národ hauzů, ale oni rozumí jejich jazyku stejně špatně jako arabštině. To znamená, že jsou z nějakého jiného kmene, že tam někde žije národ klaunů a muzikantů, ale nepamatuji si, jak se ten kmen nazývá. Nechal Franco svého koně bok po boku s mášenčiním. Ta ale rozhovor nepodpořila. Nechtělo si ani mluvit, ani přemýšlet o něčem konkrétním. Chtěla přežívat mlčení, kterému se pravděpodobně říká vnímání vlastní duše. Hej, Marii Probuce, řekla nahlas Nikol, kde si, Mary... Probudila se a uviděla, že není na poušti po koncertu černých muzikantů, ale v guvernérské vile ve svém pokoji, kde právě udělala Claudine účes. No tak co, pojedeme se koupat? Švihnouši se rukou tí bytšíku obotu, řekla Nikol. Na čím se najednou zamyslela, Mary? Na čím možným. Najednou jsem si vzpomněla, jak jsme spolu cestovali po Sáři. Vzpomínáš si? odpověděla Mášenka. To si piš? A vzpomínáš si, jak jsme potkali potulné černovské muzikanty? Zeptala se Nikol. Na to nikdy nezapomenu. Ani já ne, řekla Mášenka. Zrovna teď na ně myslím. Kam se pojedeme koupat? Půjdu se přeléknout. Sluší Klodinový účes? Ano, úplná grandám. Zvláště, když nebude otvírat pusu. Rozesmála se Nikol. Tak běž v oblehkni, se počkám tě zabranou. Koně jsou připravení. Nikol vyšla z domu do parku. A mášenka se viděla do své šatny vybrat si oblečení pro jízdu na koni. Šla bílou enfiládou komnat guvenerského paláce a celou dobu přemýšlela o saháře, celou dobu vzpomínala. Tolik nového toho uviděla, uslyšela a pocítila v žíznivé zemi. Jak velké pouště, říká doktor François. Něco v paměti zůstalo a něco uteklo jako písek mezi prsty. Zdálo se, že na pořád. Ačkoliv ve zralých letech a hlavně ve stáří se Marie Alexandrovna nejednou přistihla při tom, jak se jí z toho pochodu vybavila ničí tvář, vousatá, lesknoucí se potem, nebo zavadlý keřík tamarišku na břehu suché válí, nebo hnědožlutý kousek odloupnuté horniny, případně huba velblouda s černými pesky a velkýma očima, povýšeně a nezúčastněně nezúčastně, žvíkající o svou potravu, Dávajícího všem okolo najevo, že celá jejich marnost, nadmarnost nestojí za jeho plivanec, takže si ušetří sliny. Vybavoval si jí vysoký vrstevnatý dým ohně a zvláštní vůně hořícího suchého dřeva. Suché dřevo mělo v ohni specifickou, jakoby zoufale beznadějnou vůni. Z posloupností vzpomínek to bylo v jejím pozdějším věku právě takto. Byly útržkovité, Přesné a velmi živé. Celou dobu po cestě do své šatny vzpomínala Mášenka na setkání s kmenem, na setkání, které si stále pamatovala a ke kterému se během svého dlouhého a převratného života ve svých myšlenkách vracela, poněvadž bylo přímo svázáno s jejím oblíbeným spisovatelem Antonem Pavlovičem Čechovem. Mášenka a potom Marie Alexandrovna měla tak, to měla tak, že byl Čechov a byly ostatní spisovatelé. Čechova četla vždy a mohla oči kterékoliv stránky a nikdy jí to nenudilo, ani se jeho knihami nepřejedla, jen duše se radovala a očišťovala. Nabídí se otázka, proč jsou tu Sahara a Čechov? Jaké to má spojení? Bezprostřední. Na zpáteční cestě z posádky, která se rozkládala v nevelké oáze, potom, když si vyměnili velení, Někdy třetí den na cestě do bizerty potkali tvářích tvář to hrozné nebezpečí, o němž mluvil generální guvernér. Ne ani Nicole, ani Mary, ani Claudine neunesli zlý bandité, ale za to uviděli na vlastní oči skutečné otrokyně z provazy okolo krku, svázané dohromady do řetězu a pobízené jezdcem s dlouhým kladskem v rukou, který se podobal rybářskému prutu. Tímto prutem je lenivě píchal do boku a do zad, kam se mu to povedlo. Píchal je, aniž se na ně podíval, celkem dobrácky jako dobytek. Jedna z otrokin byla 20-letá blondýna, která nebyla ještě utíraná, chycená pravděpodobně nedávno a dívala se na francouzskou jednotku s zelenýma, široce otevřenýma očima, jako na přelud, jako na nemožné štěstí, jako na poslední šanci kterou si nesmí bezpodmínečně nechat ujít. Nikol se prudce vrhl k důstojníkovi, který od dílu velel, ten ji pochopil bezeslov a zadržel. Nesmíte nic udělat, žádné rozhovory, jinak nás smetou, je to nebezpečný kmen a jich desetkrát víc. Jak to se mnou mluvíte? Pokusil se zbouřit Nikol, ale starší poručík mládně zvedl ruku a řekl, všemu rozumím, madam Nikol, ale zde může fungovat i na vůle. A to vůle moje. Rozkazuji vám, že se nesmíte ani pohnout. Stalo se to následovně. Nejdříve byla pouč božsky prázdná, a potom začal být slyšet vzdálený šum, běžící jako plamen po trávě. Poté uviděli daleko vpředu oblak prachu, za nějakou dobu bylo slyšet roubení na dudy, a nakonec uslyšeli příště kot. Oblak prachu se najednou zvedl, vše se stalo viditelnější. A przí bylo dobrého půl kilometru vysoko. Kmen kočuje, řekl doktor François, dej Bůh, aby byli míru milovní. Velitel jednotky, starší unavený poručík, rozkázal zastavit, sesednout a připravit zbraně a munici. To ještě zůstaly neporažené kmeny? Zeptal se vzrušuje Nikol poručíka. Počítá se s tím, že nezůstaly? Odpovědělý poručík. Ale jsou kmeny, se kterými jsme ve stavu ozbrojené neutrality. A když je neutrality ozbrojená, je lepší zbraně připravené. Ti lidé jsou velmi prostí, rozumí jen cíle. To je takový národní zvyk. Karavana, ve které byly Nikol, Marie a François, nezaujala bojovou pozici proto, že by to mohlo vyprovokovat potenciálního protivníka, ale z toho důvodu, že když se karavana přeskupila do karé, každému, Dokonce i nejméně zkušenému vojákovi bylo jasné, že je čekají, ale čekají je hlavně tak, jak se má čekat, aby neutrpěla ničí čest. Přečkají především v pozici ozbrojené neutrality, nic víc, nic míň. Nikol a Mášenka se nezačali schovávat za velboudy, ale zůstali na svých koních na úbočí cesty, aby viděli na celý blížící se kmen. Poručík zdvořil a poprosil Nikol, aby zmizela, ale již nebyl čas se dohadovat. Najednou se objevil hrudo žlutý prapor na vysokém stožáru, který byl ověnčený měděnými koulemi a půl měsícem. Okolo praporu byly desítky jezdců ve své bojové vojenské výstroji a vyparádění jako na přehlídce. Někteří byli v jehlanovitých slaměných kloboucích se zeleným peřím, druzí v burnusech téměř zakrývajících celou tvář, třetí v bizarních, čepicích v per. Každý měl dlouhou pušku, celou ozdobenou stříbrem, šavle, pistole za pasem, dlouhé nože a někteří jeli do pasu na zí a s vytasenými šavlemi s vejlem hozeným přes rameno. Všichni měli vyduté kalhoty nerosto, nejrostodivnějšími za zabarvení, červené, oranžové, Zelené, hnědé, barvy lila, černé a všechny se zlatými lampasy. Mnozí koně byly pokrytí hedvábnými přiklívkami. Nikdy v životě neviděla mášenka koně tak rozmanité, s tak výstřední srstí. Byly tam tmavě modří hřebci, kobily ráko své barvy, světle zrzaví až škrvaví. Bíly ze na modráním, jako bílé prádlo mrazu i zlataví. Bože, tohle jsou koně, přemýšlela Mášenka. Naše stáje ve srovnání s tymi nic. Ano, řekla Nikolo, která uměla hádat jednoduché cizí myšlenky. Je to velmi bohatý kmen a takové koně nemají zdaleka ve všech královských konírnách. Taková nádhera, bože, taková krása. Blíže ke stožáru vedl obrovský Černoch ve smaragdové livreji a kruhem v nose svého bílého, silného válečného koně který měl tmavě hnědý ocas téměř až na zem. Klenul svůj mohutný krk a šel tanečním krokem do rytmu hudby, kterou hráli muzikanti, jdoucí v průvodu po dvou za oddílem tělesných strážců. Za prvním jezdci mírně stranou byli ještě jezdci po obou stranách na černých, bílých a světle zrazavých koních oblečení do oděvů nejneočekávanějších barev jako citronová s černou, oranžová s fialovou, olivová s růžovou a zářivě rudá s modrou. Celé to byla taková divoká kolize barev, až mášem oči přecházely a dokonce hned neviděla toho hlavního, okolo kterého se to všechno točilo a tančilo náčelníka čelníkách mene. Nenápadní mezi zářící družinou jel kousek před praporem na malé kobylce nepřirozeně růžové barvy. Měla pravděpodobně velmi světlou srst a jemnou kůži, která prosvítala skrz krátkou vlhkou srst a přímé sluneční světlo ji dělalo tak růžovou, jako by vůbec neměla být. Náčelník na sobě neměl znaky, kterými by se odlišoval ani jednu zlatou nebo stříbrnou nit. Uzdečku měl jednoduchou, jen sedlo bylo z fialového axamitu a obšité je stříbilem přesně, jako měla Mášenka na svém Fridrichovi. Bylo vidět, že ho šila ruka stejného Maura. To sedlo je práce našeho Maura, všem si pozor Tak jsem se v něm nespletla. Náčelník byl oblečený velmi skromně. Celý byl zahalený do bílého burnusu a jen velké krásné ruce na konci jeho paží držely otěžena hrušce sedla. Kapuce Burnusu stála zpříma, bylo vidět, že je speciálně upravená, aby se zvedla nad hlavou. Tvář náčelníka tak nebyla na slunci a tak mohla být odkrytá. Jeho tvář znala mášenka od dětství. Mírně se vlnící kaštanové vlasy, trochu prokvetlé šedinami, neobyčejně krásné čelogénia. Bratteji štěm je šedá, o něco méně šedý knír a slavný cvikr se šnůrkou, který vysel podél pravé tváře. Unavený, všeodpouštějící pohled spod cvikru se náhle, náhle zahořil šibalským zábleskem. Muž byl vysokého vzrůstu a ani burnus nemohl zakrýt jeho celkovou hubost. Bože, to je celý Čechov? udivně se zamyslela Mašenka. Kdo to může být? Odkud se vzal? Vždyť umřel v roku 1904 Badenweileru a ho do Mosky v chladícím vagóně, na kterém bylo napsáno na ústřice a pochovali ho na novoděvičím hřbitově jak je to možné. A kočovník pen si šel v tu chvíli svou cestou. Mášinka na něj chtěla vykřiknout, ale ty ji neposlouchali, jen zašeptala Antone Pavloviči. Náčerník už poodjel 50 metrů a nemohl slyšet její šepot ale z nějakého důvodu se ohledl a trochu přišel do ruku buď na znamení přivítání nebo na rozloučenou. A kben procházel dál. Šli desítky žen z řeteny, připevněnými k pasu a za pochodu předli přízy. Několik bílých velbloudů na sobě mělo luxusní barevné slanovité stany s halémem. Jehlanovité. hnali ovce a černé kozy. Stovky hnědých velbloudů na sobě nesly vlněné město. Úplně nahé děti se pohupovaly na ohromných měněných podnosech pod příkrovem jakési analogie přístřešků postavených nahoře na velbloudech. Stařeny šli s holemi, staříci jeli na malých oslech, po běžela stále nová nová stáda bílých kost a černých kost a za nimi psí smečky a jezdci z byči, kteří průvod uzavírali. Počítám, že jsme měli štěstí, řekl doktor Francova. Dívaje se za posledním jezdcem. Je to velmi bojovní kmen, mají nejlepší kony na sahře, jsou bohatí a zákeřní jako někdo jiný. Vypadalo to, že náčelník měl úplně evropskou tvář a dokonce i skřipec, řekla Nikol. No a co? Nevylučuju, že v mládí zakončil Sorbonu. Už se doktor Francova, ale to na věci nic nemění. Pokračovali dál... A Mášenka celou dobu přemýšlela o tom, jak se v přírodě rodí dvojníci a najednou si jí v hlavě myhla zvláštní divoká myšlenka. Ale pokud Čechov neumřel, ale utekl z Badenweileru na Saharu, tak by mu teď bylo 63 let, to by odpovídalo. Ale proč by se to nemohlo stát, co? Zvedl ruku? Jak zvedl ruku? Proč si na něj nemohla zavolat? Proč mi najednou se lohl hlas? A možná to tak mělo být. Ano, vypadá to, že se to mělo stát. Že by snad také v stěle mozky neotvíraly, Ale jak zvedl ruku, mám dojem, že se zablízkl stříbrný prstem. A co když byl na sobě ten prstenstený nápis osamělý všude na půšti? Nejspíš to tak je, jo? Možná ano. Starší unavený polučík dá rozkaz přeskupice k pochodu a již byli na cestě. Kočovník men se v ten moment rychle pohyboval k horizontu a byl menší a menší. Až se proměnilo malé tmavé klubíčko, když se opřela o vysoké opěradlo sedla a popustila o těže, mášenka přemýšlela o Čechovovi. Vysvědlovala si to tak, že všechno, co si představuje, jsou samozřejmě nepodložené fantazie, ale co když přece? U nich v rodně byl kult Čechova. Jak máma říkala, v Rusku jsou lidé, co mají rádi Puškina a Čechova. A jsou lidé, kteří mají rádi Dostojevského. My máme rádi Čechova. Nyní pod pálícím saherským sluncem si Mášenka vzpomněla na to, že i Anton Čechov zůstal od 16 let na světě sám a žil v osamělosti téměř do 19. Dokud nešel na univerzitu, nepřijel do Moskvy a nedal se dohromady se svou početnou rodinou. To byly tři nejtrémnější roky v životě velkého spisovatele. A tagan rok v té době nebyl obyčejné město. Jeho kupci obchodovali s obilím po celé Evropě, přístav se hemžili cizinci, a takhle roští řečtí mecenášové dopřávali sobě a obyvatelům města takový luxus, jako například operní divadlo.